1: لَا تُبصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وما هُوَ بِقَوْلِ شاعر، قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ قرآنِ مجید کی ان آیات پر درست چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں میں ان تمام چیزوں کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ جو کلام ہے یہ جبریل کا لایا ہوا کلام ہے اس پر میں نے بیان میں بات کی تھی کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے یہ گواہی کیسے دے رہا ہے اس لیے کہ یہ کائنات بتا رہی ہے کہ بنانے والے نے اسے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے اور وہ مقصد انسان کی آزمائش کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ہر ہر چیز ہمارے لیے بنی ہے ہر ہر چیز دو ہی نظریہ ہے نا اتفاق سے بن گئے یا کسی نے بنایا ہے اتفاق سے ایسا بن نہیں سکتا اتنا عظیم عجیب و غریب اتفاق ہو نہیں سکتا میں نے ایک مثال دی تھی پچھلے بیان میں نا کہ جو ماہر حیاتیات ہیں جو سائنٹسٹ ہیں وہی وہ کہتے ہیں کہ چوزہ جب نکلتا ہے نا خول سے باہر ایک سوال ہے نا کہ اتنا مضبوط خول ہوتا ہے آخری دن تک بڑا مضبوط ہوتا ہے وہ اس دن بھی چوزے کا خول نرم نہیں ہوتا لیکن سوال پیدا ہوتا ہے اتنا نرم و نازک چوزہ انڈا کو توڑ کے باہر نکل کیسے آتا ہے پہلے زمانے میں اس کا جواب دیا جاتا تھا بھئی اللہ یہ کام کرتا ہے سائنس نے ترقی کی اور انہوں نے کہا بھائی اللہ نہیں کرتا یہ تو اس کے سر پہ ایک سینگ نکلتا ہے معمولی سا آخری دن اس سینگ کی وجہ سے نوکیلی چیز ہوتی ہے وہ اس خول کو توڑ کے باہر آتا ہے تو اب اللہ کو تو انہوں نے ڈکشنری سے نکال دیا یہ جو ملحد لوگ ہیں نا ایتھیس لوگ ہیں یہ اللہ کے نہ ہونے کی جو دلیل دیتے ہیں نا وہ یہی کہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جن کی کوئی سائنٹیفک لاجک بنتی نہیں تھی تو اس لیے لوگوں نے خدا تراش لیے خدا کا تصور لائے کہ بھائی اللہ کر رہا ہے اب تو سائنس نے بہت ترقی کی ہے اب تو ہر چیز کا پتہ چل گیا بھائی خربوزے کے بیچ سے خربوزہ کیسے پیدا ہوتا ہے اب تو پتہ چل گیا کہ انڈے سے چوزہ بنتا کیسے ہے یہ پورا سائنسی پروسیس ہے حالانکہ اگر وہ بصیرت کی آنکھوں سے دیکھتے نا اور چشمہ لگا کے دیکھتے بصیرت کی آنکھوں والا چشمہ تو انہیں اس بات کا اندازہ ہوتا کہ سائنسی ترقی سے اللہ کے وجود کے دلائل کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ گئے ہیں اور زیادہ بڑھ گئے ہیں یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اکیسویں دن چوزے نے نکلنا ہے بن کے تیار ہو گیا اور اسی ٹائم پہ اس کی چونچ پہ نوک پیدا ہو رہی ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ جب وہ چوزا انڈے کو توڑ کے باہر نکلتا ہے ایک دو دن میں وہ نوک مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتی ہے تو یہ آٹومیٹکلی یار ایسا آٹو سسٹم ایسی کوئی آٹومیٹکلی مشین دیکھی آپ نے ہوتی ہیں بنی بھی نہیں ہوتی بنائی جاتی ہیں ان کے پیچھے کوئی دماغ کام کر رہا ہوتا ہے تو اللہ نے بتایا کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ بتاتا ہے کہ کسی نے پیدا کیا کیوں پیدا کیا بھائی کوئی ریزن ہے اس کی بلا وجہ کوئی کام نہیں کیا جاتا تو اللہ کہتے ہے میں وجہ بتاتا ہوں کیوں بنایا لی بلو قم ائ کم احسن عملہ تاکہ تم اچھا عمل کرو برے عمل سے بچو تمہاری آزمائش ہے اچھا کرو گے تو جنت ملے گی برا کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جنت کہاں ہے جہنم کہاں ہے تو اللہ کہتے جس خدا نے یہ چیزیں بنا دی ہیں کیا وہ جنت اور جہنم نہیں بنا سکتا آپ کہہ سکتے ہیں جی ہماری تو دسترس میں ہے ہی نہیں ہمارے تو حواس اس کو کیچ ہی نہیں کر پا رہے ہیں تو بھائی یہ کس نے دعویٰ کر دیا کہ سب کچھ انسان کی دسترس میں آ چکا ہے اب تک جو علم انسان کو حاصل ہوا ہے جو سائنسی ترقی ہوئی ہے یہ علم ان چیزوں کے مقابلے میں بہت کم ہے جو چیزیں انسان کو معلوم نہیں ہیں جو معلوم نہیں ہے نا ان کے مقابلے میں یہ بہت کم ہے تبھی قرآن کہتا ہے وماں اوتی تم مین اللہ کلیلہ کہ تمہیں علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے بہت تھوڑا کتنا تھوڑا یہ بھی بتاتا ہوں میں یہ آیت کب نازل ہوئی یس الکانی روح لوگوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ روح کسے کہتے ہیں ہماری باڈی میں روح ہے ہم زندہ ہیں باڈی سے روح نکل گئی ہم مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے حالانکہ پورا غفار بھائی ستار بھائی وسیم بھائی پورے کے پورے ویسے ہی ہوتے ہیں اب یہ روح کیا ہے حیات کیا ہے حیات کو اب تک ایکسپلین نہیں کیا جا سکا ہے انسان سمجھ ہی نہیں پائے یہ زندگی ہوتی کیا ہے یہ جو ڈاکٹر سے کسی سے آپ پوچھنا وہ خود نہیں ایکسپلین کر سکتا ڈیفائن کر سکتا کہ پتا نہیں کیا ہے یہ بس ہے بس میں اکثر ایک بات بتاتا ہوں نا بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو ڈاکٹر کہتے ہیں جب اس کا ہارٹ چلنا شروع ہو جائے تو اس کو وہ زندگی سے تعبیر کرتے ہیں میں نے ایک ڈاکٹر سے یہ بات سنی ہے کہ ہارٹ حرکت کرتا ہے تو بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے اور دماغ میں بلڈ جاتا ہے جس سے کرنٹ پیدا ہوتا ہے دماغ میں اور اس کرنٹ کے ذریعے دل حرکت ابے اسٹائن فرما کے چلے گئے نا آئنسٹائن یہ لوگ اپنے سائنسدانوں کے نظریات ہی کو پڑھ لیں نا تو خدا سمجھ میں آ جائے گا لیکن جب انسان کی بصیرت کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں نا اندھی ہو جاتی ہیں بصیرت کی آنکھیں تو سائنس کے جو دو اور دو چار کی طرح ایکویشنز ہیں نا جو خدا کے وجود کا بہت بڑا ثبوت ہیں انہیں سے خدا کی نفی کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے آئنسٹائن نے کیا فرمایا تھا ای از اکوئل ٹو ایم سی اسکوائر یہ میں ایکویشن بھول گیا تھا اصل میں تو پھر مجھے کہیں اپنے کوئی شاگرش دیں میں نے کہا وہ کون سی تھی یار مجھے یاد نہیں آ رہی وہ آئنسٹائن نے کچھ فرمایا تھا اس نے کہا وہی ہے میں نے کہا پھر مجھے یاد گیا تو انرجی جو ہے وہ ماس کو روشنی کی اسپیڈ کے اسکوائر سے ضرب دیا جائے سوری ماس کو ضرب دیا جائے روشنی کی اسپیڈ کے اسکوائر سے تھوڑی بہت فزکس ہم نے بھی پڑھی ہے اتنے فارغ ہم نہیں ہیں جتنا لوگ ہمیں سمجھتے ہیں یہ تو علوم اتنے دلچسپ ہیں نا کہ اگر اسکولوں میں ٹیچر صحیح طرح سے پڑھائیں اور پڑھائی کا صحیح سسٹم ہو تو فزکس کیمسٹری بائیولوجی اور ٹرگنومیٹری وغیرہ یہ اتنے دلچسپ علوم ہیں کہ اس میں ڈنڈے مار مار کے نقل پاس نقل کر کر کے امتحان پاس کرنے کی ضرورت ہی طلبہ کو نہیں رہے گی تو اتنے لیکن پڑھانے والے کی کا مسئلہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ دلچسپی. وہ پتہ نہیں کس طریقے سے پڑھا رہے ہو کو دلچسپی نہیں ہوتی پھر اس میں پھر ہم کیا کرتے تھے جیسے مارم پیٹی تو کھیلا کرتے تھے تو ایک پروجیکٹائل حرکت ہوتی ہے نا موشن ہوتی ہے موشن کہ اس میں تو آپ اتنی اسپیڈ سے یوں کر کے پھینکیں اب ہمیں ہاتھ کی اسپیڈ تو پتہ نہیں تھی کہ ہم کتنی اسپیڈ سے پھینک رہے ہیں اینگل پتہ چلتا تھا کہ پینتالیس سے اینگل سے جائے گی نا کوئی چیز تو اتنا دور جائے گی تو آپ فاصلہ ناپو پتھر کتنا دور گرائے تو اس فاصلے اور اینگل سے آپ اپنے ہاتھ کی فورس کا اندازہ لگا سکتے ہو یہی کیلکولیشن ہوتی ہے نا تو, تو میں آئنسٹائن کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ سائنسدانوں ہی کو پڑھ لیا جائے نا اگر تو سائنسدانوں کی اکویشن دو اور دو چار کی طرح گواہی دے رہی ہیں کہ یہ کائنات خود بخود نئی بن سک اینرجی کنورٹ ہوگی ماس میں یا ماس کنورٹ ہوگا اینرجی میں سمجھ رہے ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہ زیرو سے اینرجی آ جائے یا زیرو سے مادہ آ جائے یہ نہیں ہو سکتا سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے یہ تو جو ہو گیا تو اس کے بعد اب سائنس دان دیکھ کے کہہ رہے ہیں یہ یہ بن سکتا ہے یہ یہ بن سکتا ہے اس کی مثال ایسے جیسے میں نے مرغیاں پالی ہوئی ہیں مجھے پتا ہے انڈے سے چوزہ نکلتا ہے چوزے سے چوزہ مرغی بن کے پھر مرغی سے انڈا نکلتی ہے انڈا نکلتا ہے سوری تو اب مجھے بتاؤ میرا میں بھی سائنس دان بن گیا مشاہدے کی بیس پہ جو بھی ایک اصول اور ضابطہ آپ نکالیں گے جو گراؤنڈ ریئلٹی پر مشتمل ہو وہی سائنس ہے نا اور کیا ہے سائنس تو میں نے چھوٹا سائنسدان آپ کہہ سکتے ہیں سائنسدان بن گیا میں نے مشاہدے کیے کئی سال تجربے کیے کہ انڈا بغیر مرغی کے نہیں پیدا ہو رہا اور مرغی بغیر انڈے کے پیدا نہیں ہو رہی کئی سال تجربے لیب میں لے گیا مرغیوں کو جنگلوں میں گیا ساؤتھ افریقہ میں زیمبیا میں ادھر آسٹریلیا میں یار انڈا بغیر مرغی کے بشرطے کے مرغی کا انڈا ہو آپ کہہ سکتے ہیں مور کا انڈا تو بغیر مرغی کے آ رہا ہے پورے ایکس جو ہے نا تجربے کرنے کے بعد ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد میں نے لا وضع کیا ہر وہ انڈا جو انڈا ہے اور مرغی کا ہے وہ مرغی سے ہی پیدا ہوگا بھائی چلے سادہ سی اکویشن ہے نا یہ فارمولہ ہے نا سادہ سا لا ہے نا تو لا تو چاہے سادہ ہو یا پیچیدہ ہو لا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہے یا صحیح ہے کہ غلط ہے لا میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ پھینک رہا ہے یا واقعی ایسا ہے تو اب میں نے ایک لا دریافت کیا میں نے کہا بھائی مرغی کا انڈا ہمیشہ مرغی سے پیدا ہوگا اور انڈے کے بغیر مرغی نہیں پیدا ہوگی یہ کتابوں میں پڑھائے جانے لگا تو اب کے چند بیوقوف قسم کے لوگ پیدا ہوئے کہ جی مفتی طارق مسعود صاحب ایک سائنسدان گزرے تھے انہوں نے ایسی باتیں کی اب کے کہ خدا کا تو اب تصور کی ضرورت ہے ہی نہیں یہ جو مولانا ٹائپ کے لوگ کہا کرتے تھے کہ اللہ ہے جو مرغی سے انڈے کو پیدا کرتا ہے اور انڈے سے مرغی جاندار سے بے جان اور بے جان سے جاندار یہ سب ایسے ہی باتیں اب یہ پرانی باتیں جب سائنس میں ترقی نہیں تھی بھائی یہ پرانی باتیں اب سائنس نے ترقی کر کے دو اور دو چار کی طرح بتا دی ہے کہ انڈا مرغی سے اور مرغی انڈے سے ابے تو سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جب انڈا مرغی کے بغیر نہیں ہو سکتا اور مرغی انڈے کے بغیر نہیں تو پہلی دفعہ کیسے پیدا ہو گیا اس وقت تو نہ انڈا تھا نہ مرغی تھی نہیں آ رہی کھوپڑی میں بات تو یہ سوال تو ختم ہونے کے بجائے اور زیادہ مضبوط ہو گیا تو اس سوال کا جواب سائنسدانوں کو مل نہیں رہا تھا تو پھر ڈورون تشریف لائے انہوں نے اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہا بھائی یہ جو انڈے سے مرغی اور مرغی سے انڈے یہ مفتی تارک مسعود تو ایک سائنسدان ہے اس نے تصور پیش کیا تصوری غلط ہے اصل میں ان کو تو سائنس میتھ پڑی نہیں ہے ٹھیک ہے نا سائنس کو یہ سائنس بولتے ہیں ان کو تو کچھ بھی پتا نہیں ہے ایکچولی ایسا ہوا تھا کہ پہلے ایک سیل پیدا ہوا میں اس ڈارون پہ نہیں جاؤں گا اس پہ میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں لیکن بات چل گئی تو اس کو کمپلیٹ کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں اور بھی غم زمانے میں ڈارون کے سوا اچھا یہ ذہن میں رکھیں ڈاروین سے پہلے بھی سائنسدان گزرے ہیں جنہوں جن نے یہ ارتقاء کا نظریہ پیش کیا ہے وہ انہوں نے اتنی بڑی بڑی پھینکی تھی کہ وہ پھر لطیفے بن گئے بعد میں تو ڈاروین نے کے بہت بڑی پھینکی لیکن ان سے کم کی کوشش کی اس نے اس سے اس کا نام یاد نہیں وہ سائنسدان یہ کہتا تھا کہ یہ جو زرافہ ہے نا اتنی لمبی گردن والا جنگلوں میں زرافہ دیکھا ہے اتنی لمبی گردن اصل میں یہ جو سیل ترقی کرتے کرتے پہلے بکری بنا تھا پھر نیچے کی گھاس ختم ہو گئی تو پھر اوپر درختوں میں پتے لگتے تھے اوپر تو وہ بکریاں جنہوں نے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے گردنیں اونچی کر کر کے کھانا شروع کیا ان کی نسلیں رہ گئیں اور پھر گردن اور اونچی کرتے کرتے یہ چیز ان کی جینز میں شامل ہوتے ہوتے ہوتے, ہوتے ایک نسل وجود میں آ جس کو کیا کہا جاتا ہے ذرا کہا جاتا تو یہ وہ اتنی اونچی جا جا کے نا یہ تو اور پتہ نہیں کروڑوں کس میں بکریوں کی بھوک سے ہلاک ہو گئیں تو وہی بات ہے بھائی پھینکنے کی طرف گورمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے سوال بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں جب آپ فرض کر لو کہ یار کیا جا رہا ہے فرض کرنے میں اللہ نے بنایا بھائی کوئی خالق ہے جس کو ہم جانتے اور وہ موسا کلیم اللہ کو پیغمبر بنا کے بھیج رہا ہے وہ عیسا روح اللہ کو پیغمبر بنا کے بھیج رہا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا رہا ہے اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اتنے موجے دکھا دیے اور اتنا کچھ تو مان لو یہ صحیح کہہ رہے ہیں ڈھیٹ پنا اور ہٹ دھرمی یہ جو یہ جو چیتا ہے نا چیتا اس کے کیسے دھاریاں ہوتی ہیں ہوتی ہیں نا خوبصورت قسم کی جیسے سویٹر پہن کے گھوم رہا ہے ایک آدمی نے زیبرا نہیں دیکھا تھا تو ایک دن جنگل میں گیا ایک دیہاتی آدمی تو زیبرے کو دیکھ کے کہتا وہ ایک گدے, گدے کو کس نے سویٹر پہنایا ہوا یہاں پہ یار ہے بھائی <laughs> جنگل میں گدے کو سویٹر کس نے پہنا ہے زیبرا کراسنگ جو زیبر کی دھاریاں ہوتی ہیں اور یہ جو چیتے کے ہوتی ہیں اب یہ کیسے بن گئی یار اتنے خوبصورت کلر اتفاق سے ہونے والی چیزیں کو رنگ کے ڈبے گرے اور دیوار پہ کلر ہو جائے آڑے ترچے ہوں گے نا ابے ہمارا مور دیکھ لو آ کے یار زبرا تو میرا مور دیکھ لو روزانہ پر پھیلا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے جب بھی میں اس کو دیکھتا ہوں میں یہ لفظ ضرور زبان سے بولتا ہوں کوئی بھی میرے سامنے کہ خدا کی قسم یہ خود بخود پیدا نہیں اتنا کلر فل اور اتنے خوبصورت کلر اور اتنے خوبصورت انداز سے اس کی پینٹنگ ایسے لگتا ہے باقاعدہ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے پینٹنگ کی گئی ہے جب وہ پر کھول کے کھڑا ہوتا ہے نا مور اس کے جو تاج بنتا ہے بیچ میں اور اس کے جو خوبصورت تاج گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے پینٹنگ کی گئی ہے تب یہ وجود میں آیا ہے سمجھتے نہیں ہو میرا غلط بات کو تو نہیں تو اچھے بھی سمجھ جائیں گے جب ہم مر جائیں گے نا تو ہمارے اچھے بھی سمجھیں گے فرعون کے اچھے سمجھ گئے تھے نا جیسے غوطہ کھایا تھا اس نے بہت سمجھایا موسا علیہ السلام نے کہ تو رب نہیں ہے جس نے تجھے پیدا کیا وہ رب ہے اس نے کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے اور ملحد لوگ کہتے ہیں کہ کہاں ہے وہ رب نظر کیوں نہیں آتا یہ ساری باتیں فرعون نے بہت ڈٹیل سے کی ہیں فرعون تو تنز میں یہ بھی کہا کرتا تھا یا ہاں ماں لی سرحن اے ہمان اے میرے وزیر جا یار ایک ذرا سیڑھی لے کر آ تلڑ الا الا ہی موسا اس آسمان تک سیڑھی لگا ذرا میں چڑھ کے دیکھوں موسا گرب ہے کہاں ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا وہ آتا کیوں نہیں ہے سامنے آج بھی لوگ یہی بکواس کر رہے ہوتے ہیں آتا کیوں نہیں خدا نظر کیوں نہیں آتا او بھائی نظر آ جائے گا تو پھر آزمائش کہاں رہے گی نظر آ گیا تو پھر تو فرشتوں کو تو اللہ نے دل میں یقین ڈال دیا نا وہ تو برائی کرتے ہی نہیں ہیں آزمائش یہی ہے نا کہ استعمال کر کے خدا پر ایمان لے کر آؤ ظاہر پرست مت بنو تو وہ کیا کروں یہ ٹاپک ہے نہیں لیکن یہ بہت چل رہا ہے یونیورسٹیوں میں آج کل لڑکے بہت الہات کی طرف جا رہے ہیں اور باہر ملکوں میں تو عیسائیت بھی ختم ہندوازم بھی ختم سکھ مذہب بھی ختم اب دور ہے اسلام اور الہاد کا نہیں یاری کھوپڑی میں بات اب جو جنریشن جو جا رہی ہے نا جس طرف دنیا میں کوئی بھی ہندو مذہب قبول نہیں کر رہا دنیا میں کوئی عیسائی مذہب قبول نہیں کر رہا دو چار ہوں گے وہ, وہ آٹے میں نمک کے برابر کوئی دو چار واقعات آ جاتے ہیں نہ ہونے کے برابر دنیا میں کوئی بھی سکھ مذہب قبول نہیں کر رہا ہے دنیا میں کوئی یہودی نہیں ہو رہا ہے اب دنیا میں دو چیزیں پھیل رہی ہیں یا تو مذہب کا بالکل لیا انکار یا اسلام نہیں آ رہی بات یہ دو ٹریک ہیں اب اگر دوسرے مذہبوں پہ محنت کرنا شروع کر دی بھائی سکھ یوں بولتے ہیں تو ہندو یوں بولتے ہیں اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنے والی بات ہے ہاں یہ مطلب نہیں کہ جو کام کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک تو کمپیر کر رہے ہیں نا مذاہب کا وہ تو ان لوگوں کو جو ہیں تو ان کو تو ہدایت ملے نا کسی طریقے سے لیکن میں فیوچر کی بات کر رہا ہوں فیوچر جو جا رہا ہے نا کیونکہ لوگوں میں ایجوکیشن کا ریشو بڑھ رہا ہے تعلیم بڑھ رہی ہے اب لوگ توہم پرستی کی دنیا سے نکل رہے ہیں اب کہتے ہیں دلیل سے بات کرو یہ ایک اچھا پازیٹو ایک رخ پہ انسان یہ چل پڑی ہے اب لوگ کیا کہتے ہیں بھائی بات کس سے کرو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا جی میرے ابا نے فرمایا تیرے ابا نے فرمایا ایک مولانا صاحب نے مجھے بلایا کہا کہ میرا چینل چلاتے ہیں کسی طریقے سے میں نے کہا آپ ہر بیان میں کہتے ہیں میرے ابا نے فرمایا میرے دادا نے فرمایا میرے نانا نے فرمایا مارکیٹ میں یہ فرمایا نہیں چلے گا لوگ قال اللہ قال رسول سننا چاہتے ہیں اللہ کے کی نے کیا فرمایا تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا میں نے کہا آپ یہ جو پرمایا وہ بتاتا ہوں نا ایک طبلی جماعت گئی ایک, <laughs> ایک <laughs> جماعت گئی کہیں گاؤں میں تو وہ کہتے ہیں وہ ایک بندہ تقریر کر رہا تھا پرمایا جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے جیسے پتنی سود کھاتا ہے جو یوں نہیں کرتا تو پرمایا کہہ رہے میں نے کہا ایسی حدیث ہم نے پہلی دفعہ سنی ہے یار تو میں نے کہا یہ کس نے فرمایا کہہ رہے ہم نے پرمایا. ہم نے پرمایا. تو دنیا نا دو ٹریک پہ چل پڑی ہے فیوچر نئی جنریشن جو ہے اگر نئی جنریشن میں کوئی مذہب پہ مضبوط ہے تو اس کی اگلی والی گئی کام سے تو اس لیے میں زیادہ تر یہ الحاط پہ بہت بولتا ہوں کہ, کہ یہ عقل کے بالکل کیا ہے خلاف ہے کیونکہ ان کا جو دعویٰ ہے نا جو ملحد لوگ ہیں ان کا دعویٰ بڑا اٹریکٹو ہے دعویٰ کیا ہے بہت ہی اٹریکٹو کہ ہم سائنس کو مانتے ہیں اور سائنس مشاہدات کے علم کا نام ہے یقینی چیز ہوگی تو مانیں گے جب تک وہ ثابت نہیں ہوگی لیب میں تجربوں میں ہم اس کو نہیں مانیں گے ایسی پکی باتوں پہ زندگی کی بنیاد کھڑی کی جا سکتی ہے مذہب کے فرض شدہ مفروضوں پہ زندگی کی بنیادیں کھڑی نہیں کی جا سکتی مذہب کے مفروزیں فرضی ہی ہیں جنت جہنم قبر کا عذاب کوئی ایکسپریمنٹ کسی کا ہوا آج تک بتاؤ بھائی کسی نے دیکھا اگر ہم بتاتے ہیں فلاں نے دیکھا بھائی ہو سکتا ہے دماغی تخیل ہو اس کو ہمیں کیا پتا کوئی یوٹیوب پہ دکھاؤ نا کیا خیال ہے کوئی مردہ زندہ ہوتے ہوئے دکھاؤ عیسیٰ سلام کے موجزے تھے مردوں کو زندہ کرتے تھے وہ رپورٹ ہے بھائی یہ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کیے بھائی یہ تو مسلمان کہتے ہیں ہم نے تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو یہ مفروضوں کی بنیاد پہ زندگی نہیں ہوگی پھر صبح و شام سائنس پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے انسان کا دماغ بن جاتا ہے پھر ایک میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں تو بڑی ڈینجرس ہے لیکن ہے حقیقت ایک کڑوی حقیقت یورپ میں جب مذہب سے بغاوت پیدا ہوئی ہے نا مذہب سے بغاوت اس میں یہ تقریباً کہا جاتا ہے کہ سولہویں صدی ہجری میں یعنی صدی عیسوی میں یعنی پندرہ سو کے بعد ابھی تو دو بائیس چل رہا ہے نا تو پندرہ سو تک تو یورپ میں عیسائیت کے عروج کا زمانہ تھا پندرہ سو ننانوے تک عیسائیت کے عروج کا زمانہ عدالتوں میں پادری نکاح پڑھانے والے پادری طلاقوں کے فتوے دینے والے پادری گناہ معاف کروانے پادری کے پاس جانا پڑے گا بادشاہ سلامت کے دربار میں پادری کا وجود ضروری تھا وہ پادری سے مشورے لیے بغیر نہیں چلے یہ عیسائی اسٹیٹس تھیں ہوا کیا ہے مذہبی لوگ ایک تو عیسائی مذہب ویسے بھی منسوخ شدہ مذہب ہے دوسرا ایک بہت بڑی گڑبڑ جس نے لوگوں کو بغاوت پہ مک... کیا نا وہاں کے جو مذہبی لوگ تھے نا جو چیزیں سائنس سے ثابت ہو چکی تھیں ان کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہوئے ہیں نہیں آئی میرا خیال ہے بات جو سائنسی تحقیقات ثابت شدہ تھی نا ان کے مقابلے میں آکے کے کھڑے ہو گئے حالانکہ وہ مذہب کے دائرے میں وہ چیزیں نہیں آتی تھیں وہ اس میں ان کو ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں تھی ہر ہر چیز میں نا ہر ہر چیز میں ہر ہر چیز میں جس چیز کا مذہب سے براہ راست تعلق نہیں بھی ہے اب مثال کے طور پر گردے کی جو پتھری نکلے گی کون سی دوا کھانے سے نکلے گی اس کا مولوی صاحب سے کوئی تعلق ہے تو میڈیکل سائنس بتائے گی نا سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے یا زمین سورج کی گھوم رہی ہے یا مشرق سے نکلتا ہے یا مغرب سے نکلتا ہے یا چاند گردش کیسے کرتا ہے تو زمینی حقائق ہے نا زمین گول ہے کہ چھپتی ہے اس کا مذہب سے براہ کوئی تعلق نہیں ہے اب انہوں نے کیا کیا کہ ہر فیلڈ میں نا کہ ہم چما دیگر نیست اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ مذہب سے بغاوت ہونا شروع جو لبرل طبقہ تھا نا جو کسی حد تک مذہب سے محبت کرتا تھا پادریوں کی اس قسم کی حرکتیں دیکھ دیکھ کے اس کو مذہب سے نفرت ہونا شروع ہو گئی اور پھر پادریوں میں میں سب کی بات نہیں کر رہا بہت بڑی تعداد ایسی تھی جو نکاح سے دور بھاگتے تھے کہ ہم نے اپنے آپ کو عیسائیت کی تبلیغ کے لیے وقف کر دیا ہے ہم شادی نہیں کریں گے شادی نہیں کرتے تھے پکڑے جاتے تھے پھر وہ سمجھ رہے ہیں نا چرچوں میں یہ کام ہونا شروع ہو گیا اس سے بھی ان کا امیج بہت زیادہ خراب ہوا تو آہستہ آہستہ لوگوں نے کہا بھائی یہ مذہب سے یہ مذہبی غلط ہے اور ایسی جان چھوڑائی کہ ایسے انتہا پہ جا کے کھڑے ہوئے ہیں نا کہ اب اب ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہم نے مذہب سے بغاوت کر کے کیا اپنے اس سوسائٹی کا حشر کیا ہے لیکن آئے کیسے اس کی طرف تو اسلام میں بھی یہ ہوا ہے کہ بہت سے کیونکہ اسلام دین آخری دین ہے نا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی عیسائی مذہب تو ایسا تھا کہ اس کے بعد تو نئے پیغمبر نے آنا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اللہ نے اعلان کر دیا اب دین اسلام ہے اب اللہ عیسائیت کا ذمہ دار نہیں ہے اب اللہ اسلام کا ذمہ دار ہے اور نیا نبی نہیں آئے گا اسلام محفوظ رہے گا اور اس کی حفاظت کا ذمہ ایسے اللہ نے لیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ امت اب گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی یعنی اس امت کے سارے مذہبی رہنما علماء گمراہ نہیں ہو سکتے لیکن یہ بات تو درست ہے کہ سارے گمراہ نہیں ہیں مگر حدیث میں یہ نہیں ہے کہ سارے ہدایت پر بھی ہو سکتے ہیں یہ کہیں بھی نہیں حدیث میں جو مشاہدہ بتا رہا ہوں نا بہت سے لبرل لوگ جو مذہب پہ آنا چاہتے تھے بعض متشدد علماء کا رویہ دیکھ کے ان کے ایسے فتوے جو جو اس زمانے سے بالکل میچ ہی نہیں کرتے وہ دیکھ کر وہ دین سے پیچھے ہٹے ہیں نہیں یاری میرا خلآباز سمجھ وہ دیکھ کے وہ دین سے پیچھے ہٹے ہیں اب وہ اس کی میں زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو کلپ بننا شروع ہو جائیں گے پھر لوگ وہ فلانا مولانا کا کلپ لگائیں گے دیکھو وہ مفتی صاحب اس کے خلاف بات کر رہے ہیں میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا لیکن دینی طبقے کی یہ بہرحال ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کا جن کا میڈیکل سائنس سے تعلق ہے جن کا سائنسدانوں سے تعلق ہے اور مذہب نے اس کے بارے میں خاموشی اسی لیے اختیار کی ہے کہ بھائی اس میں کوئی بھی نظریہ رکھ لو اس میں مذہب کو زبردستی داخل کرنے کی کوشش نہ کریں ہر جگہ رکاوٹ نہ بنے آپ ہم نے جب دیگر علماء کو دیکھا بہت سارے حضرات کو دیکھا جب ان کے ساتھ بیٹھے تو ہمیں پتہ چلا بھائی اصل تو یہ ہے تو چند دیکھ کے چاول کو دیکھ کے اندازہ نہیں لگانا چاہیے چند مولوی فراڈی ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یار یہ سارے ایسے ہوں گے ایسا نہیں آپ چلیں پھرے تو بہت سے مولوی آپ کو ایسے خاندانی ملیں گے پھر ہمیں خاندانی جیسے مولویوں میں ملے نا ہمیں عام طبقے میں ایسے خاندانی لوگ اب تک تلاش کے باوجود نہیں ملے اتنے خاندانی ہے تو ہوتے ہیں عام طبقے میں بھی اتنے خاندانی ہوتے تو اس یہ جو جذباتی تقریریں ریاست کے اگینسٹ بغاوت خلافت کے نام پہ اور اس طرح کی چیزیں یہ چورن منجن بکتے بہت جلدی ہیں لوگ کہتے ہیں حق پرست ہے لیکن ان کا جو آگے چل کے رزلٹ نکلتا ہے وہ رزلٹ اچھا نہیں ہوتا اچھا بات چل پڑی ہے تو ایک اور میں وضاحت کر دوں ایک دو ہفتے پہلے میرا بیان گیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ تم پر کوئی پچکے ہوئے سر والا بھی مسلط ہو جائے نا تو بھی اس کے خلاف بغاوت مت کرو بعض لوگوں نے میرے خلاف کلپ چلایا کہ مفتی صاحب آدھی حدیث بیان کر رہے ہیں پوری حدیث بیان نہیں کر رہے پوری حدیث میں ماں قامو فی کم کتاب اللہ کہ جب تک وہ اللہ کی کتاب تم پہ قائم کریں یعنی اگر وہ اللہ کی کتاب قائم نہیں کر رہے تو گویا اس سے یہ خص کیا جا رہا ہے پھر اس کے خلاف کیا کرو بغاوت کرو یہ بات درست ہے بعض حدیثوں میں یہ ہے لیکن بعض حدیثوں میں اس سے بھی زیادہ اثر آتا ہے کہ اگر تم پہ ظالم حکمران مسلط ہو جائیں صحابی نے اللہ اگر مجھ پہ ظلم کریں فرمائیں وہ ان ذرا تمہاری پش پہ کوڑے بھی ماریں پھر بھی ان اس اسٹیٹ کے خلاف تم نے بغاوت نہیں کرنی ہے اس پہ لوگوں نے جو نیچے کمنٹس کیے ہوئے ہیں نا وہ کمنٹس یہ کیے ہوئے ہیں کہ یہ مولانا میرے بارے میں کہ یہ اصل میں سرکاری مفتی ہے اور یہ لوگ دین کو قائم کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں یہ صرف اپنے نماز روزے میں لگے ہوئے ہیں میں نے اس بیان میں کب کہا کہ ہم دین کو قائم نہیں کرنا چاہتے دین کو قائم کرنا ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے لیکن قائم کرنے کا طریقہ وہ نہیں ہوگا جو آپ بیان کر رہے ہیں اس سے قائم ہونے کے بجائے رہا صحابی بھی ختم سوال پیدا ہوتا ہے پھر ریاست کو ٹھیک کیسے کریں کہ اپنے حال پہ چھوڑ دیں ہم اپنے حال پہ چھوڑنے کا کبھی نہیں کہتے ہم کہتے ہیں ٹھیک کرنے کا وہ طریقہ اختیار کرو جو سوٹیبل ہو اس کے سائیڈ افیکٹ کم سے کم ہے تو جہاں لڑائی ہے وہاں لڑو آپ کس نے منع کیا لیکن لڑائی کے لیے یہ ضروری ہے. آپ کے پاس اتنی پاور اتنی قوت اتنی پاور اسباب کی دنیا میں ہو کہ آپ ریاست کا تختہ الٹنے کی طاقت رکھتے ہو اتنی پاور آپ کے پاس ہو لوگ کہتے ہیں نہیں ہے تو ہم جمع کریں جمع کرنے کی طاقت ہو تو بھی کر لو لیکن ریاست نہ آپ کو جمع کرنے دے گی اتنی ریاست اور نہ آپ کو اتنا اسٹیبل ہونے دے گی کہ آپ ریاست کے اگینسٹ اٹھ کے بغاوت کر سکیں کیونکہ کوئی ریاست اپنے اندر ریاست برداشت نہیں کرتی ہے نہیں یاری میرا خالب سمنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرن کو من کر تم میں جو شخص ہاتھ سے برائی کو روکنے طاقت رکھتا ہے وہ ہاتھ سے روک دے آگے کیا فرمایا فع علم اگر ہاتھ سے برائی کو روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے کیا مطلب ایک اسٹیپ ایسا بھی آتا ہے جب ہاتھ کی طاقت نہیں ہوتی تو ہاتھ کا مطلب ہاتھ نہیں ہے تلوار بھی اس میں داخل ہے ایٹم بم بھی اس میں داخل ہے میزائل بھی اس میں داخل تو ریاست کے اگینسٹ عوام کے پاس ایسی پاور ہوتی نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے پوری ریاست کا تختہ لڑ دے ادھر فوج کھڑی ہوگی ٹینک ہوں گے بڑے بڑے میزائل ہوں گے ادھر آپ کے پاس ولیلیں بھی نہیں ہوں گی اور جو بیس آدمی آپ کی تحریک میں آئے ان میں دس ایجنسی کے لوگ ہوں گے وہ آپ کو پکڑوانے کے لیے آپ کی تحریک میں شامل ہوئے ہوں گے نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں تو ایسی بات کرتے کیوں ہو جو گراؤنڈ ریئلٹی میں ممکن نہیں فوراں مثالیں دی جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کیا تھا تو گراؤن ریالیٹی تھی سو فیصد تھی جب مکہ میں آپ تیرہ سال رہے ہیں گراؤن ریالیٹی کہہ رہی تھی کہ ابھی مت لڑو آپ میں طاقت نہیں ہیں لہذا آپ تیرہ سال تک نہیں لڑے کیونکہ بلال حبشی کے سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں ان کو گرم ریتوں پہ لٹایا جا رہا ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر پا رہے اور ان کو کہا جائے گا کہ اس ریاست کے اگینسٹ ہم نے مکہ میں خلافت قائم کرنی ہے وہاں سے نبی نے ہجرت کی ہے ہجرت کی ہے تو مدینہ میں بھی بغاوت نہیں کی ہے اس لیے کہ مدینہ والوں نے آپ کا استقبال کیا آٹومیٹیکلی ریاست قائم ہو گئی پھر زخمیوں کے علاج کے لیے ایک ریاست مل گئی پھر اٹیک کرنے کے لیے ایک ریاست مل گئی فوج مل گئی تو تمام چیزیں پھر جتنی لڑائی ہوئی دفائی ہوئی ہیں کہ جو اٹیک کر رہا ہے اس کو روکو کسی طریقے سے خود سے حملے نہیں کیا جا رہے جب اتنا بڑا لشکر تیار ہوا ہے اس کے بعد جا کے آپ نے مکہ پہ اٹیک کیا ہے اور ایک اسٹیٹ تیار ہوئی ہے اسٹیٹ نے اسٹیٹ پہ اٹیک کیا ہے چار آدمی اٹھ کے نہیں اسٹیٹ پہ اٹیک کر رہے تھے اب یونیورسٹیوں میں بعض دفعہ یہ ذہن بنایا جا رہا ہے لڑکوں کا کہ بھائی اپنی نماز روزے میں لگے رہو گے اسٹیٹ کی دین کون قائم کرے گا دین قائم کرنے کے پیچھے یہ پیغام چھپا ہوتا ہے اور لڑکے ایک نیا امیر آئے نیا کمانڈر آئے اور پورا نظام کیا ہو جائے تو ایسا نہیں ہوتا یہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنے ہاں صحیح طریقہ کیا ہے کہ آپ کا ایک اسلامی کنٹری پہلے سے ہے اس کے آئین میں یہ بات ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا تو جب اس کے آئین آپ کا ساتھ دے رہا ہے تو گڑبڑ یہاں ہو رہی ہے کہ اسمبلی میں جو لوگ جا رہے ہیں بیوروکریسی میں جو لوگ جا رہے ہیں وہ اسلام پسند نہیں ہیں تو بھائی آپ تعلیمی نظام جیسے ان لوگوں نے تعلیمی نظام پہ ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے آپ جائز قبضہ کر لو آپ ایسی ٹیم تیار کرو بیوروکریٹس میں وہ جب آگے جائے گی ججز ہوں گے فوج کے افسران ہوں گے اس طرح سے آپ تبدیلی لے کر آؤ ساری دنیا آپ کو ویلکم کرے گی جو جامعہ تو رشید کر رہے ہیں اور بھی دیگر ادارے کر رہے ہیں آج نہیں بیس سال تیس سال کے بعد اس کا ریزلٹ ظاہر ہوگا یہ طریقہ سوٹیبل بھی ہے اس میں خون خرابہ بھی نہیں ہے اور ہر آدمی اس کو پسند بھی کرے گا لیکن یہ طریقہ کیوں اس لیے کہ لانگ ٹرم ہے نا ہم چاہتے ہیں آج ریزلٹ نکل جائے تو اس چکر میں ایسی فضول قسم کی باتیں یہ کر دو یوں کر دو فلانا کر دو کر دو نتیجہ کیا نکلتا ہے وہی جو میں بات لے کے شروع ہوا تھا نا لبرل طبقہ مذہبی طبقے سے قریب آنے کے بجائے دور کے یار یہ بڑے ڈینجرس لوگ ہیں بھائی. یہ جو اتنے اچھے اخلاق سے بات کر رہے ہیں nice کوئی پتہ نہیں اس کی جیب میں بغاوت کا بم رکھا وہ یہ ماحول بنے گا تو اس لیے دیندار طبقے کو ملک سے محبت دوسروں کی نسبت زیادہ کرنی ہے اس کو ملک سے وفاداری دوسروں کی نسبت زیادہ دکھانی ہے اس کو یہ احساس دلانا ہے کہ جتنے ہم ملک سے مخلص ہیں آپ اتنے مخلص نہیں ہو سکتے یہ عمل سے یہ دکھانا ہے پھر ملک کی باگ ڈور آپ کے ہاتھ میں آئے گی اور آپ پوزیٹو تبدیلی اس میں کر پائیں گے خیر یہ کہاں سے کہاں نکل لی ہم تو خیر اس وقت محبت سے دین کی بات کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے دیکھو سختی سے بات جب کی جاتی ہے جب آپ پاورفل ہوتے ہو جیسے پولیس پولیس کے پاس کیا ہے اختیارات ہیں پولیس کہے گی موبائل میں بیٹھ جا ایکسکیوز می سر کائنڈلی آپ بیٹھ جائیں موبائل میں آپ کہیں گے نہیں بیٹھ رہا پولیس یوں اٹھائے گی آپ کو موبائل میں بٹھا دے گی تو یہ ایک سادہ سا اصول ہے بھائی پاور جس کے پاس ہوگی وہ اسٹائل سے بات کرے گا جب مذہبی طبقے کے پاس پاور ہی نہیں ہے کوئی ریاست بھی نہیں ہے کوئی پاور بھی نہیں افغانستان میں طالبان سمجھا دیتے ہیں کہ بھائی اب انہوں نے ہم دیکھو یہاں تقریر کرتے ہیں دیکھیں ایکچولی کو ایجوکیشن سسٹم نہیں ہونا چاہیے لڑکیاں ادھر ہوں ہم ایکسکیوز اور یہ کر کے ہی سمجھائیں گے نا کبھی کبھار غیرت میں آ تو تھوڑا سا یوں کہہ دیے بےغیرتی والا نظام ہے اس سے زیادہ ہم یہ تو نہیں کہ میں یونیورسٹی میں جا کے ٹھڈے مارنا شروع کر دوں وہ یہ تیری کیا لگتی ہے جو تو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کو کہوں کہ میں چونکہ غیرت مندوں مجھے غصہ بہت آ رہا ہے تو آپ بتاؤ اس سے کو ایجوکیشن سسٹم ختم ہوگا یا تھوڑا بہت جو مولویوں کا یونیورسٹیوں میں داخلہ ہے اس میں بھی بندی لیکن طالبان نے افغانستان میں کیا کیا لڑکیاں الگ بیٹھیں گی لڑکے الگ بیٹھیں گے جو کہہ دیا وہ ہوگا پاور میں ہے نا تو ریاست ہے گورنمنٹ ہے ان کے پاس تو آپ کے پاس بھی اگر گورنمنٹ ہے آپ جج بن جاؤ آپ پولیس میں چلے جاؤ آپ بیوروکریسی میں چلے جاؤ اس کے بعد تمہارا باپ بھی قانون بنائے گا تو اس کے باپ کو بھی ماننا پڑے گا یہ شریعت کا حکم ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا جب نہیں ہے تو مذہبی لوگوں کو بہت نرم لہجے کی ضرورت ہے ورنہ خدا کی قسم جو حالات کا خطرہ ہے نا اسلام زمین میں دھستا چلا جائے گا یہ جو ہم بیان میں اتنا مزاح کرتے ہیں ایک تو میری نیچر ہے ایسی دوسرا یہ کہ بھائی محبت سے ایک جانک تمیز سے ایک بات کھوپڑی میں اتاری جا سکتی ہے تو خام ہمیں آنکھیں دکھا دکھا کے ان کو ڈرٹ سین دکھا کے کیوں بندہ بات سمجھا یار آپ کے فائدے کی بات ہو رہی ہے بھائی چار شادیاں کر لو سمجھ میں آ رہا ہے کر لو نہیں آ رہا نہیں کرو یار میرا تھوڑی کوئی فائدہ ہے اس میں ایک تو سوری منہ نکل گیا چار شادی نماز پڑھ لو روزہ رکھ لو صحیح ہے نا تو پیغمبروں نے بھی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر آئے نا جن کے پاس ریاست نہیں تھی تلوار نہیں تھی ان پیغمبروں کی دعوت میں بہت نرمی ہے بہت نرمی جیسے موسا علیہ وسلام نے ساری زندگی نرمی سے دعوت دی فرعون کو ایک دن بھی علم جہاد بلند نہیں کیا کیونکہ رعایا میں ہے نا ریا میں ریاست میں تھوڑی ہے اللہ نے ہلاک کر دیا فرعون کو اسی طرح یہ جو قوم آت قوم سمود کی طرف جو پیغمبر بھیجے گئے ساری زندگی لوت علیہ السلام کو دیکھ لو آخر میں پوری قوم آئی ہے اور فرشتوں کے بارے میں کہنے لگی کہ یہ, یہ لڑکوں سے ہم نے بتھیلی کرنی ہے لوت علیہ السلام کیا کہنے لو آوی لو انلی ان بکو لو ان نلی بکم قوت کاش میرے بازوؤں میں طاقت اور قوت ہوتی کاش میں لڑ سکتا میں لڑ نہیں سکتا وہاں بھی ایسا نہیں ہے لوت علیہ السلام نے کہا بھائی یہ تو اب غیرت کا مسئلہ ہے بھائی اب تو میں تلوار اٹھا کے تمہیں تمہارے سر قلم کروں گا مدد کہاں سے آئے گی اللہ کی طرف سے لط علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ نے اس دنیا کو زمینی اسباب کے ساتھ چلایا ہے اللہ اگر آرڈر ہی دے دیتے نا کہ آپ نے ان کے سر کاٹنے ہی کاٹنے پھر تو کرتے وہ جب آڈر نہیں ہے تو پھر تو بھائی تو زمینی اتنے لوگوں سے میں کیسے لڑ سکتا ہوں تو کیا بار بار لو ان نلی بکم قوتن کاش میرے بازوؤں میں طاقت ہوتی کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے جو سمجھائے تمہیں اتنی بے چینی اور قسم پرسی میں اس کا مطلب ان کو یقین تھا میں کچھ بھی ان کا بگاڑ نہیں سکتا تو لوت علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ اب میں میں تو لڑوں گا بھائی میں بزدلی والا راستہ اختیار نہیں کروں گا میں تو لڑوں گا نہیں لڑے ان کے خلاف کیوں لڑ سکتے لڑ نہیں سکتے پتا ہے کہ بھائی نہیں کچھ بھی نہیں حاصل ہونے والا اتنی بڑی قوم سے کیسے مقابلہ کروں گا جو تھوڑی بہت میری عزت ہے ایسا نہ اس کو بھی یہ تار تار کر دیں میرے گھر میں عورتیں ہیں, میرے گھر میں افراد ہیں ان تک نہ پہنچ جائیں کہیں یہ تو اس لیے بس افسوس افسوس اس سے صاف پتہ چلتا ہے ہمیں کبھی بھی ماحول تبدیل کرنے کے لیے کبھی بھی انقلاب کے لیے وہ کام نہیں کرنا جو ہماری طاقت اور قوت سے زیادہ ہو سمجھ رہے ہیں؟ پھر یہاں جب ایسی قسم پرسی میں اللہ نے دیکھا تو اللہ نے آسمان سے وہی نازل کی اور فرشتوں نے کہہ دیا کہ اے لوت ہم انسان نہیں ہیں ہم فرشتے ہیں اور یہ آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں ہمارا تو دور کی بات آپ تک بھی نہیں پہنچ سکتے یہ اور اس قوم کو تباہ کر دیں گے آپ فرار ہو جائیں یہاں سے نکل جائیں اپنی اپنی اپنے اہل و عیال کو لے کے آپ نکل جائیں یہاں سے جیسے ہی نکلیں گے پیچھے سے عذاب آئے گا اس قوم پہ سمجھ میں آ ہے بات کہ نہیں آ ہے تو بھائی گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ کر فیصلے کیا کرو استخاروں کی بھیٹ نہ چڑھاؤ اپنے اپنے فیصلوں کو آج کل استخاروں کی بھیٹ چڑھا رہے ہیں خوابوں کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں کسی کو کوئی اچھا خواب آ اس کی بیس پہ فیصلے کر بیٹھتا ہے وہ اور پھر نقصان ہوتا ہے گورا جو اتنی ترقی کر رہا ہے نا مادی ترقی جو اس نے کی ہے وہ استخارے نکال کے نہیں کیے استخارے میں نکلتا ہی نہیں ہے کچھ بھی استخارہ تو ایک دعا ہے اللہ جو بہتر ہے مقدر کر دے کرنا تو وہی ہے جو آپ کی کھوپڑی میں آ رہا ہے تو یہ جو کھوپڑی اللہ نے دی ہے کس کے لیے دی ہے استعمال کرنے کے لیے دی ہے تو جو جہاں کھوپڑی استعمال کر کر کے فیصلے کیا کرو پھر اللہ کی مدد آئے گی بات کو جلدی سے سبیٹ کے ختم کرتا ہوں میں تو میں بات یہاں سے لے کے چلا تھا وہ آئنسٹائن کی بات آئی تھی نا کہوائر ہے تو بھائی وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب یہ نہیں ہو سکتا مرغی نہیں پیدا ہو سکتی انڈے کے بغیر انڈا مرغی کے بغیر نہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے پہلی دفعہ تو خدا نے اپنی قدرت سے مرغی انڈے کو پیدا کر دیا نا اور یہ جو ہے نا وہ شیر کے بارے میں اس تھی ایک نے وہ کے بارے میں اس نے کہا جو اس میں اتنی زیبرا کراسنگ ہوتی اصل میں یہ بیٹھتا تھا ایسے درخت کے نیچے جہاں کہیں لائٹ پڑتی تھی اور کہیں چھاؤں تھی تو کئی سالوں تک بیٹھ کے بیٹھ کے نا اس کے ڈیزائن بن گیا تو پھر وہ اس کی جین میں پھینکتے رہو پھینکتے رہو کوئی آپ تو ہنس رہے ہیں نا جب یہ سائنسدان نے یہ باتیں کی تھی تو لوگ سبحان اللہ کہہ رہے تھے واہ کیا تھیوری پیش کی ہے اس نے سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے تو ڈوروین نے بھی یہی کام کیا کہ اس نے بولا یار یہ خود بخود تو ہو نہیں سکتا تو ایک سیل وجود میں آیا تھا اس سیل سے یہ کروڑوں چیزیں ڈیزائن ہوئی ہیں حالانکہ اس سیل کا وجود ایک سیل اتنی پیچیدہ اکائی ہے نا یونٹ ہے کھربوں سال میں بھی وہ آٹومیٹیکلی خود سے وجود میں آ نہیں سکتا اور آیا ہوگا تو ضائع ہو گیا ہوگا وہ آنے کے بعد اس کا اپنے آپ کو زندہ رکھنا کتنا مشکل کام اور زندہ رکھنے کے بعد پھر ایک سیل سے دو سیل دو سے چار ایسے سافٹ اس میں انسٹال ہو جائیں کہ خوراک ملے اور یوں یوں ہو اور پھر یوں یوں ہو کے نباتات بھی بن جائیں اور پودے بھی بن جائیں اور گلاب کا پھول بھی چم چمبیلی کا پھول بھی رات کی رانی بھی اور انسان بھی غفار بھائی بھی ستار بھائی بھی وسیم بھائی بھی اور جناب اتنی ساری عورتیں وجود میں آ گئیں پھر یہ پھینکنے پر خدا کی قسم گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے یہ ایسے موقعے پہ ہی سوٹ کرتا ہے تو بات پھر میری وہ ساری اسی پہ آ ختم ہو گئی تو بھائی قرآن کیا کہہ رہا ہے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ بتا رہا ہے یہ بنی نہیں ہے بلکہ بنائی گئی ہے اللہ کہتے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ جس نے بنایا ہے بے مقصد نہیں بنایا اللہ کہتے ہیں تم بتا دو کیوں بنایا ہم کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا کیوں بنایا اللہ کہتے ہیں ظاہر ہے جس نے بنایا ہے وہی وہ بتائے گا کہ کیوں بنایا تو وہ بتاتا ہے لی ابل قوم آئی کوم آسن ہوا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے اللہ جاننا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے تو یہ باتیں قرآن کے علاوہ کسی کتاب میں لکھی بھی نہیں ہے تو اللہ کا بندوں سے رابطہ جو ہے نا کنیکشن وہ قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کے ذریعے ہے ہی نہیں باقی کتابیں پڑھو تو لگتا ہی نہیں کہ اللہ کا یہ اللہ کا کلام ہے یہ جو کتاب ہے نا قرآن یہ اپیل کر رہی ہے نیچر کو یہ بتا رہی ہے کہ بھائی یہ اللہ ہی ایسی باتیں کر سکتا ہے پھر ہے اللہ اچھے عمل کی ڈیفینیشن کیا ہے برے عمل کی ڈیفینیشن کیا ہے اللہ اچھے کو بھی ایکسپلین کرتا ہے قرآن میں جو حلال حرام کے حکامات ہیں شراب اچھی بری چیز ہے سود بری چیز ہے زینہ بری چیز ہے اور ماں باپ کی نافروانی بری وہ پوری ڈیٹیل ہے نا کتوں کو وراثت دینا بری چیز ہے یو اللہ حفیع اللہ تمہاری وراثت اولاد میں جائے گی حکومت کے پاس نہیں جائے گی بینکوں میں نہیں بند ہوگی بینک ہڑپ نہیں کر سکتا بچوں میں جائے گی بیوی میں جائے گی بیوی کو اتنا جو پوری ڈیٹیل پھر نماز روزے کے احکامات یہ یہ ایسا اللہ اور بندے کا کنیکشن ہے نا قرآن کے ذریعے کہ یہ کنیکشن قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب کراتی نہیں ہے تو قرآن کائنات کا ذرہ ذرہ جب غور کرو گے نا تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑا ہوا کلام نہیں ہے یہ اس خدا کا کلام ہے بصرون بصرون لقول وما بقول شاعر میں اگلی آیت پہ چلتا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو بچپن سے جو آیت چل رہی ہے بڑھاپا بھی اسی پہ جا کے ختم ہو تو اگلی آیت پہ جاتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرماتے یہ میں فرما رہا ہوں اللہ تعالیٰ اذان ٹھہر جاؤ پانچ منٹ لیٹ اذان ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و ماحوا بقول شاعر یہ کسی شاعر کا کلام بھی نہیں ہے کہتے تھے نا یار اس کلام میں اٹریکشن بہت ہے ایک تو اس کے مضامین بڑے خوبصورت ہیں پیارے ہیں فطرت کو اپیل کرتے ہیں تو اصل میں یہ مضامین اچھے نہیں ہیں اس کا جو بات کرنے کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام پیش کیا نا بعض دفعہ بات عجیب ہی غریب ہوتی ہے لیکن اس کو پیش کیا اتنے خوبصورت انداز میں جاتا ہے کہ دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو یہ تو شاعر لوگ کرتے ہیں تو یہ شاعر میں ایکچولی یہ کیا ہیں شاعر ہیں تو ان کو کلام پڑھنا بڑی دسترس سے بات ایسے خاندانی انداز سے کرتے ہیں کہ ماض اللہ غلط بھی ہوتی ہے تو دل اس کی طرف مائل حالانکہ وہ غلط ہوتی نہیں ہے تو قرآن نے اس کا جواب دیا وبا ابی قلشاعر خلیل عمات و منون تم بہت کم ایمان لے کر آتے ہو یعنی تم ایمان لانا چاہتے ہی نہیں ہو ورنہ غور کرو تو نہ شاعروں کے حالات ایسے ہوتے ہیں نہ شاعروں کا کلام ایسا ہوتا ہے سورہ شعراء میں اللہ نے اس کو اور تفصیل سے بیان کیا اللہ فرماتے ہیں وشوع او <الْغَاوُون> یت تبھی شاعروں کی علامت کیا ہے تم سر سروے کرو گے نا تو شاعروں کو فالو کرنے والے لوگ بھی شاعروں جیسے ہی عجیب و غریب ہوتے ہیں وہ اتنے مچور نہیں ہوتے ان کی زبان سے نکلنے والے کلام میں اتنی صداقت نہیں ہوتی الم تارا فی کل واقول شاعروں کے جو دعوے ہوتے ہیں اس پر ان کا اپنا عمل نہیں ہوتا شاعری تو ایک تخیلاتی دنیا ہے نا رائے کا پہاڑ بنا دیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کوئی ایسا کلام کیا جس پر خود عمل نہ کیا ہو یا رائے کا پہاڑ بنا کے پیش کر دیا ہو شاعر کیسے لمبی لمبی پھینک رہا ہوتا ہے اپنی محبوبہ کی زلفوں کی تعریف کرے گا آدمی کہ محبوبہ چھوڑو زلفے یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا خالی لے جاؤ بھائی تا کچھ تعریف نہیں ہوتی نا شاعروں کے کلام میں مبالغ جب تک مبالغہ آ نہیں ہوتی شیر شیر نہیں بنتا یہ تو شاعری کا ایک وصف ہے تو اللہ کہتے ان کے کلام میں تمہیں کون سا مبالغہ نظر آ ہے ان کی جو باتیں ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو ان کے سامنے اف نہ کرو و بال والدینی و وبِ دل قربا ول یتامہ اور سود کے احکام ہیں اس میں وراثت کے احکام ہیں نکاح طلاق کے احکام ہیں حج کے احکام ہیں نماز کی اوقات بیان کیے گئے ہیں شاعروں کے کوئی اس طرح کا کبھی دیکھا اپنے شاعروں کا کلام شاعر تو وبالغراہ کر رہے ہوتے ہیں تو آگے اللہ نے فرمایا کہ وما ہوا بکل شاعر قلی علما تو من ان ولا یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے کاہن نہ ایسی باتیں کرتے تھے جو لوگوں کے مینٹل لیول سے اوپر کی لوگ کہتے ہیں بھائی بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں بھائی یہ اف تو لوگ ان کی طرف مائل ہوتے تھے تو یہ کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کاہن ہے تو اللہ نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ تم غور و فکر نہیں کرتے نصیحت حاصل نہیں کرتے اگر نصیحت حاصل کرو تو تمہیں پتہ چل جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن کاہن اور جادوگر ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں نا پھینکنے والے لمبی لمبی کاہنوں کے کپڑے گندے میلے اور دعوے سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں یہ پڑھو گے یوں ہو جائے گا یہ کرو گے یوں ہو جائے گا پھیک رہا ہوتا ہے لمبی لمبی بیٹھ کے اور اس کی باتیں لوگوں کی سمجھ میں آئی نہیں رہی ہوتی یہی اس کا کمال ہوتا ہے یار حضرت اتنے پہنچے ہوئے ہیں پتہ نہیں کیا فرما رہے ہیں آپ روحانی عاملوں کے درہ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں نا دیکھے نہیں ان کی ویورز ویورز بڑھتے ہیں اس سے لیکن اگر کبھی نظر پڑ جائے نا تو آپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہوگا بولنا کیا چاہ رہا ہے لیکن اسی کو لوگ سمجھتے ہیں بھائی یہ علوم ہیں علوم ایک ہوتا ہے علم ایک ہوتے ہیں علوم بہت اوپر بہت پہنچے ہوئے ہیں یار بہت پہنچے یہ باتیں ہماری مینٹل لیول سے اوپر کی تو اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات الحمد رب العالمین یہ کلام ہے نا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا الرحمان بڑا مہربان الرحیم رحیم نہایت رحم کرنے والا مالک یوم الدین روز جزا کا مالک یہ کون سا ایسا کلام ہے موسا علیہ السلام کا واقعہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ قوم قومیات کا کوئی کاہن آج تک ایسا خوبصورت کلام نہیں لے کر آئے کسی جادوگر کو لاؤ تھوڑی دیر میں تمہیں باولا نہ ہو جاؤ نا اس کی باتیں سن سن کے اتنے جنات جلا دیے یہ کاینوں کی یہ باتیں ہوتی ہیں ایک آیا ہمارے جامعہ رشید کے استاد سے شکر ہے نکل گئے وہاں سے وہ بھی پھینکنے جیسے عاملوں کے پاس بیٹھے تو لمبی لمبی پھینکنا شروع کر دی ایک دن میرے ساتھ کھانے پہ بیٹھے مجھے کہنے لگے ان پہ بھی جنات تھے میں نے وہ ہٹا دیے میں نے کہا ان سے تو احترام میں میں نہیں بول سکا بولنا چاہ رہا تھا تیرے باپ میں بھی طاقت ہے نا تو دو چار دن ابھی لا کے دکھا دے تو خالی یہاں پہ فضول جنات بگائے تو نے ایک دن کہ میں نے دس لاکھ جنات جلائے ہیں میں نے کہا ہمارے یہاں گیس نہیں آ رہی ہے چولہا جل نہیں رہا ہے ایک ماچس کی تیلی جلانا مشکل ہو رہا ہے اور اس نے دس لاکھ اتنا پھینکو تو ڈاروین بھی نہیں تھا بھائی اور لوگ متاثر ہوتے ہیں جن جلا رہے ہیں بھائی جن جلا رہے ہیں بھائی تو یہ پھینکو ہیں ان کی ان تلوں میں تیل نہیں ہے ان کو آپ لفٹ نہ کراؤ بھوک سے مر جائیں یہ حقیقت ہے یہ تو ہمارے اور آپ کے عقیدت میں پیسے مل رہے ہوتے ہیں ان کو ورنہ تو مر جائیں اور اس میں بار بار کہتا ہوں دیوبندی بریلوی کا فرق نہیں کیا کرو کہ وہ تبلیغی ہیں تو وہ دیوبندی ہیں سب ایک جیسے ہوتے ہیں یہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں یہ کوئی علمی نہیں ہے علوم کہاں سے ہو گئے تو اب کیا ہے کہ قرآن نے کیا کہا ولا کاہن بھائی کاہنوں کی باتیں ایسی نہیں ہوتیں کلی لما تد کرون تنظیل رب العالمین اللہ پھر ہے کیا یہ اللہ کہتے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا خدا ہے نا اس کی طرف سے یہ نازل کردہ کلام ہے مان لو کیوں اتنے ڈھیٹ بنے ہو یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے ڈھیٹ کیوں بنے ہو کہ کوئی کہہ رہا ہے یہ شاعر ہیں کوئی کہہ رہے ہیں انہوں نے خود گڑا ہے کہہ رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتا تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ کیوں نہیں ہو سکتا اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو سلیکٹ کر کے اپنا کلام نازل کر اس میں کیا خرابی ہے تم یہ کہہ رہے انہوں نے پورا کلام گھڑا ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا کلام دور کی بات ایک لفظ بھی ہماری طرف غلط منصوب کر دیتے ہم ان کا دائیاں ہاتھ پکڑ کے ان کی شہرگ کاٹ ڈال دیتے ایسی سزا ملتی ان کو چھوڑتے نہیں ہم کیوں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے تو بہت سارے جھوٹے نبی آئے ہیں جنہوں نے اللہ پہ بہتان باندھا ان کی تو اللہ نے شہرگ نہیں کاٹی تو اس کو ایک مثال سے سمجھیں دیکھیں جس شخصیت سے کنفیوژن پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے نا جیسے امریکہ کا کوئی سفیر آیا یہاں پہ جہاز میں آیا اس کے پاس کارڈ ہے اس کے تھری پیس ٹوٹ پہنا ہوا ہے بالکل سفیروں جیسی شکل لگ رہی ہے اس کی اور سارے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں آپ اس کا پیغام سن رہے ہیں حالانکہ وہ سفیر نہیں ہے وہ جالی ہے سب کچھ اور وہ امریکہ کا میسج دے رہا ہے امریکہ کو پتہ چل گیا تو فوراً امریکہ برات کا اعلان کرے گا کہ نہیں کرے گا فوراً اس کو اریسٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا کیونکہ اس سے غلط فہمی ہو رہی ہے نا بھائی اس کے پاسپورٹ بھی جالی بنوائے ہوئے ہے اس نے لوگوں کو دھوکہ ہو رہا ہے تو گورنمنٹ آف پاکستان کہ بھائی ہم تو آپ کا سفیر سمجھ کے اس کو ہم عزت دے رہے ہیں اور اس کی بات کو ہم سیریس لے رہے ہیں تو اگر نہیں تھا تو آپ اعلان کرو نا تو فوراً امریکہ اعلان کرے گا بھائی میرا کوئی سفیر وفیر نہیں ہے یہ ایسی جالی پاسپورٹ بنا کے آیا ہوا ہے ایسی گندے نالے سے اٹھ کے آئے گی کوئی اس سے میرے تعلق نہیں ہے اور اس کو طبیعت سے سزا بھی ملے گی لیکن اگر کوئی بھنگی اڑے آئے دھوتی پہنی ہوئی ہے بنی پہنا ہوا ہے جھاڑو ہاتھ میں اسلام آباد جا رہا ہے بولے میں امریکہ کا سفیر ہوں میں کیا ہوں امریکہ کا سفیر ہوں حکومت پاکستان نہ تو اس کو لفٹ کرائے گی اور نہ امریکہ اس کی برات کا اعلان کرے گا کیوں گیٹ اپ سے لگی نہیں رہا کہ یہ کوئی سفیر ہے کوئی پرینک کر رہا ہوگا کوئی ڈرامہ کر رہا ہوگا ہمیشہ اس کی نفی کی جاتی ہے جس کے گیٹ اپ سے جس کے اسٹائل سے دھوکہ ہونے کا خطرہ ہو محمد صلی اللہ ہر پیغمبر کا اپنا ایک گیٹ اپ ہوتا ہے وہ تھری پیس سوٹ اور ٹائلس ہے نہیں پیغمبروں کی سیرت بے داغ زندگی بھر کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا ہوتا ان کی تعلیمات اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں نیچر کو اپیل کر رہی ہوتی ہیں تو ایسی شخصیت جب اللہ پہ یہ کہنا کہ مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے ایسی شخصیت تو کنفیوژن پیدا ہونے کا خطرہ ہے کہ ایسا تو نہیں کہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے تو اس میں اگر کوئی ایسا ایسی شخصیت اگر اللہ پہ جھوٹ باندھے تاکہ لوگ کنفیوز ہونا شروع ہو جائیں پھر اللہ کے ذمے اللہ اس کو عبرت کا نشان بنائے قادیانی استدلال کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی تو دعویٰ کیا تھا تو وہ تو مرا نہیں ہم کہتے نہ تو اس کا پیغمروں والا گیٹ اپ تھا اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے کہہوا دیا کہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد نبی نہیں ہے تو اب اللہ ویسے کسی کا ذمہ دار نہیں ہے چاہے بظاہر گیٹ اپ پیغمبروں والے ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ اب کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے تو تمہاری اپنی پیدا کردہ کنفیوژن ہے نا۔ نہیں یار بات یہ تو تمہیں اگر لگ رہا ہے کہ یہ پیغمبر ہے تو تمہارا اپنا دماغ کا فتور ہے جب اللہ نے قرآن میں بھی کہہ دیا کہ خاتم النبیین ہے آخری نبی ہے اور نبی نے اعلان کر دیا, پوری امت کا اجماع بھی ہو گیا اب اگر کوئی بھی آ کے دعویٰ کرتا ہے تو اللہ کے ذمے نہیں ہے کہ اس کی برات کا اعلان کرے کیونکہ اللہ کہتا ہے اب یہ اس کو نبی ماننا یہ تمہارا فالٹ ہے یہ میرا قصور نہیں ہے کہ میں اس کو سزا نہیں دے رہا تو مرزا غلام احمد کا تو گیٹ اپ بھی پیغمبروں والا نہیں تھا اس کی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ شریف انسان ہی نہیں تھا پیغمبر تو بہت دور کی بات ہے تبھی جتنے ختم نبوت کے علماء ہیں نا کبھی بھی وہ کہتے ہیں ہمیشہ قادیانیوں سے مناظرہ مرزا غلام احمد کی شرافت پہ کیا کرو نبوت اگلی چیز ہے شرافت ثابت نہیں کر سکتے کہ شریف آدمی تھا وہ تو یہ جب نہیں ہو سکتا تو نبوت تو اگلی چیز ہے تو اور قادیانی زہر کا پیالہ پی لیں گے مرزا غلام احمد کی شخصیت پہ کبھی آپ سے بحث نہیں کریں گے یہ اصول یاد رکھیں آپ کہیں کہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ وہ شریف انسان نہیں تھا تم نے ثابت کرنے کے شریف انسان تھا تو جب وہ گیٹاپی شریف شریف انسان ہی نہیں ہے اس کی اس کی کتابوں سے ثابت ہو رہا ہے تو جب گیٹاپ ہی نہیں ہے تو جو مردی بولتا رہے ایسے جیسے کوئی بنگی اٹھ کے بولے میں امریکہ کا سفیر ہوں امریکہ کیا جاب میں کیوں اعلان کروں کہ یہ میرا نہیں ہے اس کو پروٹوکال دینے والی بات ہو گئی نا پھر تو قرآن کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا گیٹ اپ ہے اور ایسا ایسی خوبصورت خوبصورت اور خوبصورت شخصیت ہے اگر یہ پورا قرآن تو دور کی بات ایک لفظ ہماری طرف غلط منسوب کر دیں تو ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں کیونکہ لوگ کنفیوز ہوں گے یہ ہمیں سمجھانے کے لیے حالانکہ نبی سے اس کا امکان تھا نہیں لاخل نام منہ بل یمین قطع منہ ماں من کو منادین ہا جزن پھر کوئی بھی سمل سے ہمیں نہیں روک سکتا تو وقت ہمارا کمپلیٹ ہو گیا